0: 就到了周五，大家期盼已久的周老爷回来了。周老爷，快跟大家打个招呼、啊。大家好，嗯，抱歉，上上
1: 周嗯出去了
0: 、嗯。对，出去过妇女节去了、哦。对。好，我们今天周老爷再次回来啊、呃，依旧要延续我们之前的一个非常大的话题啊。这个话题也非常的重要，它值得我们花很长的时间，慢慢的去剖析，慢慢的去慢慢的了解。对这个话题背后，我们到底应该用一种什么样的态度跟方式，呃，面对我们未来要走的人生之路、家庭之路和我们自己过上什么样的日子？对，就是如何识别对的人。对，如何识别对的人，嗯
1: 、而且这个如何识别对的人，呢？我们谈的是大家选对象、嗯，啊，在短时间之内呢，要判断。有时候呢，在你面前出现两个、三个人，你要在短时间之内。要确定是哪一个？嗯啊，我们讲的这个呢，是一些经验性的东西，希望呢对你有帮助，对吗？嗯嗯嗯。呃，上一期我们上一期我们谈的是谈了如何选择对的人的时候，我们讲了几条，其中有一个讲的是我们要注意嗯、呃、生活习惯对，对不对？对。那今天我们要讲呢，除了这个生活习惯以外呢，我们还要要注意什么呢？注意他的。那个兴趣
0: 爱好，啊啊啊！
1: 兴趣爱好是非常重要的，就是你不能光看他的生活习惯，你要看他的兴趣爱好。呃，一个人如果是他特别喜欢打麻将，那他一定是有一种生活的其他的习惯跟他匹配
0: 。哦，这样的吗
1: ？哎，你比如说这个人爱打麻将，嗯，是不是就嗯睡得晚，或者有时候一来劲儿呢，饭也不吃了。
0: 那他爱打游戏的话，也会有这个毛病啊
1: 、呃，有这种可能性。<笑>所以呢，你我们要观察他的兴趣和爱好，嗯，因为他的兴趣爱好呢，可以说代表了他生活的一个后面的一个背景
0: 。但周老爷，嗯，这个我我特别想跟您探讨一下哈、啊嗯，就是如果放在以前，我们去了解和观察一个人的兴趣爱好呢，这个事情他可能并不难，对，我们。可以通过聊天了解的很多，比如说我你喜欢听音乐啊，看看电影啊，我喜欢哪方面的电影啊，或者是、嗯、呃，我还喜欢什么内容啊等等、嗯，你可以说出来。可是我发现现代人的兴趣爱好正在逐步呃变窄，就是狭窄的窄。嗯。为什么呢？你要问他吧，你你基本上不用问他，你就看他的行为就好了，一天到晚抱着个手机，男的女的都这样。要么就是刷抖音，要么就是追剧，要么就是就反正就活在手机的世界里面，所有的兴趣爱好都在手机里面，要么就打游戏，就就都在这个里头了。我
1: 明白，就是你说通过这个兴趣爱好来判断的话，很难去判断一个就是现
0: 在、嗯，尤其是年轻人，对，你你就是因为前一段时间不是前一段时间，其实现在抖音也很红，嗯、然后我不是就很多九零后，就是很年轻的那些小伙子们，或者是。呃，新同事会会来讲说，哎呀，我又看到了一个很好玩的视频，我当时很好奇，我说那我也去看一看抖音上都有啥。当然，最后人家说是因为他他会根据你的兴趣来做一些推荐啊，因为我既没注册又没怎么样，所以他推的都是当下最热门的，可是在我看来是最无聊的一些视频，就是。你会不明白这些人一天到晚的在在在那里干嘛？那如果这个活在一个特别虚幻的世界。对
1: ，那如果这个男人呢，刚好是你要选择的男人，你看到他有这样的性趣兴趣和爱好，而且你非常的排斥，就要引起你的高度重视了
0: 。那真的就不能够在一
1: 起。对，如果有一个男人在你面前，他经常喜欢运动，或者喜欢做饭，还有呢，他喜欢阅读，啊，那你就要考虑他跟你是不是一致。所以兴趣爱好呢，也是非常重要一点。但是有一个问题。就是兴趣爱好哈、啊，往往要经过一段接触以后，你才能知道个大概一二。你刚开始接触，初期接触的时候，起码在一个月之内，你很难确定他的兴趣爱好，除非你问。你问的话，他会知道你的兴趣爱好。但是兴趣爱好很重要，兴趣爱好就是你们八小时以外的事情。看一个人的修养和素质，往往是看八小时以外。八小时以内是他自己的工作，是生存竞争。我们讲的是生存。八小时以外讲的是生活，因为你跟他接触是八小时以外，所以这个很重要。嗯，如果他某一个兴趣爱好是你特别特别排斥的，你要引起高度重视。嗯，那这个兴趣特别排斥的兴趣爱好之后呢，他会有其他的东西相对应。你像一个人，如果你身上发现他有一个优点的话，他可能会有第二个优点。如果你发现一个人身上有一种陋习的时候，他一定还有其他的陋习
0: 。哎，那周老爷，您说到这儿的时候，我也忍不住想要再跟您探讨一下。我今天好多问题，主要是因为您空了一期没来、啊。嗯，就是您刚刚讲到了一个很有意思的点啊，就是说，如果你发现一个人有一个优点，那么你可能就会接下来发现他很多的优点，一个相对的优点，相对啊，嗯，但是如果你要是发现了一个人缺点，你就会特别容易在他身上继续发现缺点，是
1: 他有贯穿性。
0: 他这个是不是其实就是在心里面已经做了一个自我暗示？我喜欢你，或者是我一开始对你是有好感的，所以我愿意去发现你好的一面；嗯、或者说一开始我就觉得我跟你其实就是气场不合，所以我看不到你好的一面，你给我的就是不合适的那一面
1: 。那你要注意啊，我们讲一个主观和客客观的问题了
0: 。对，这个是不是主观带出来的客观的？问呃，你说
1: 的这个主观先入为主啊，他也一定有也有客观的反应。嗯，你比如说有一个人，他你一见面。或者他某一个举动，或者你还不明白，还不确切心里为什么烦他，你已经烦他了，这里边一定是有问题的。嗯，这个你要注意。当然，如果有些误解的话，那是另外一回事了。嗯，但是你跟他接触了以后，你你跟你哎，真的生活当中有这样的人，你跟他在一起的时候就非常放松，但是有的人在一起的时候你就非常紧张。嗯，那我们要找一个匹配的人，应该在什么情况去找呢？要找你特别放松的情况，和他特别放松的状态是不是匹配？如果大家都很紧张，啊、都我很注意，嗯、我会掩饰、嗯，我也特别注意自己行为的时候、嗯，这个你看不出一个人。如果你发现你特别放松，啊、呃嗯，你跟他在一起的时候，他也特别放松、嗯，你们这两个放松在一起，大家都很愉悦，都很舒服，那,那很、嗯、很值得珍惜啊、嗯，这个就非常值得。所以你说的主观的问题呢，也存在。尽管我们说判断一个人，我们要有数据，要有客观，但是你注意，有时候人的那个第一感官啊。也是有的，特别是女人的第六感官，往往是准确的，嗯、就是莫名其妙的，没有任何理由的，嗯、我就反感你、嗯，莫名其妙的喜欢你，我们先不谈啊，就莫名其妙反感你、嗯，他一定是有道理的，也许这个人真的是以后你就反感他，第一面第一印象也真的很重要，他会在你们心里边存留一个，甚至是永久的印象，嗯、很难改、嗯，所以我们刚才跟大家讲的是，呃。要注意对方的兴趣爱好。嗯、呃，有时候，嗯，家长或者老人会说：“哎，他不就是爱抽个烟嘛？或者是他不就是爱嗯晚上迟到一点，回来的晚一点嘛？或者说他就邋遢一点嘛？”注意啊，婚姻的关系和爱情的关系不同。爱情的关系，身上你有一个有一个优点吸引我，我就疯了。嗯，其他看不到，看不到缺点。那婚姻的关系是什么关系呢？就是对方身上那个恶。最大的恶，你能容忍，你们的日子就过下去了。婚姻的关系就这么个关系。你比如说，这个人我就爱抽烟，那你碰到第一个女人，这个女人说我就讨厌抽烟，你别的我都能忍，但这个抽烟是我最反感的，你就完蛋了。那这个人还抽烟，你碰到第二个女人，其实第二个女人说什么呢？抽烟无所谓，哎，只要你老老实实在家待着就行，对不对？
0: 那这个就合适的
1: 哎，对，所以我们讲就是对方。他身上的那个你认为最大的恶，嗯，你认为的啊，嗯，是不是你能容下去？你能容下去、嗯，你们的家庭可能就能过下去。所以婚姻的选择是按低标准，就是我们讲那个水桶的短板效应、嗯，我们看的是短板、嗯，爱情看的是高的，嗯，啊，两个两个标准不同，嗯，所以我们今天跟大家谈到，呃，关于这个选择的时候，识别对的时候要注意一个这个问题，嗯，对吧？那我们再讲一个什么问题呢？就以对方的小承诺，小承诺就是我承诺一件事情啊，很小，这个小承诺的兑现率高不高？比如他说的很简单，明天早上我来的时候一定给你带个面包，这很简单，第二天就没带。还一说呢，下个礼拜有时间的时候我带你去一趟仙湖，哎也没去。其实这些问题看来都是鸡毛蒜皮，哎，不痛不痛不一样。但如果他跟你讲，我要给你买一辆车。哦，那这个事倒反而会被追究了，或者我要给你买套房，可能会被追究。你怎么没买？你说要给我打二十万，怎么搞？现在还没有来，这个人会计较，但是往往小的承诺被忽视了。其实小的承诺就是大的承诺的背景
0: ，其实就是意味着他有没有在意你吧。就是如果说习惯
1: 还是习惯，有些人是有没有在意你在意你的，他会在大的承诺上，在小的承诺上都讨好你。对,对。但如果你发现他在小的承诺上无所谓，嗯，这个问题你要引起，他身上就有这种
0: 恶习。哎，但是如果出现这种情况，我觉得更多的是我不给你承诺更具体。你比如说，我们可能在一起聊天，哎，说到个什么东西，这个人随口一说啊，我知道哪哪哪有一家啊，你说的这个呃做的特别地道的菜，我带你去，回头我带你去吃，没消息了。哎但是，对，我去跟你说回头，我既不跟你约时间，啊、也不跟你约，对对对，就是这种回头，啊、就是好，行，下次有机会我怎么怎么着、嗯嗯，回头我怎么怎么着，呃，如果有有空的话我怎么怎么着，就这种话其实特别多、
1: 嗯。如果是我呢，我要看这个人跟我的关系，如果是一个我认真的关系，我就会计较，回头老说这种话也是非常糟糕的，这就属于空头支票，嗯，对吗？这是个大的空头支票。因为我们判断人、判断事的时候，我们有一个错误的概念，嗯，我们会按这个事件的价值去判断，啊，价格去判断，还不是价值。比如说这个事情是一块钱，啊，一块钱丢了就丢了，无所谓，这是我们的一个想法。啊，这个事情是二十万，哦，二十万那就不行。其实一块钱和这个二十万，他们的这个价格虽然差距很大。但它的内容和价值是一样的，就是个承诺。嗯，特别是小的承诺。如果你发现一个女朋友或者一个爱你的男人，他在所有的小的承诺上能够兑现，说明两个问题：一个是他有良好的素质，再一个他心里边真的是记着你。哎，他跟你说买一块豆腐，真的给你买块豆腐。他说有空我带你去吃有一家的菜挺好，两个礼拜之内一定兑现。这是一个非常优秀的习惯和品德。这个人有这样的品德，他一定有其他的品德，那就可以推断这个人不仅仅有诚信、有契约的概念，还有一个，他就在小的细节上、小的问题上，他会非常仔细，他有记忆，嗯，这个是非常可贵的一件事情、嗯，我们要重视这些细节。狐狸尾巴经常是在
0: 细节当中，哎，对,对对，露出来的、啊，魔魔
1: 魔鬼也在细节当中，对
0: 。啊，这个很有意思啊，就是，嗯、呃，其实细节我，我我记得在周老爷到我们文化星空当中，在很多的方面都有讲到细节的这个部分。当然的了，细节决定成败
1: 嘛，嗯、大节只能决定方向嘛。你下个决心，啊、嗯，说我要做件事儿，那仅仅是个决心。这个事情最后做成与否，关键在细节，而且是。嗯一件事情的成功是所有的细节和要素的成功的组合。嗯。那么一件事情的失败呢，就只有一个点就可以导致全盘结束。那所以我们有些谈恋爱的人呢，呃，男孩女孩经常很庆幸的到我这来报喜，说我终于追到他了，或者终于他爱我了，他终于向我表达了。我说这只是万里长征的第一步，而且这一步开始以后，步步艰难呐、啊。过去呢，是我没有追到他。哎，过去呢，我等待他的爱没有来到，现在就有区别了。现在是你的爱和他的爱都达到了，你们就相当于走向了一个独木桥，下一步就是再下去。如果我们还没有爱，那我们有两种可能：一个是做朋友，或者可能爱一点儿，或者暧昧一点儿，或者去爱，啊，或者不行。他有几种可能。但你们俩一旦相爱了，下一步的失败就是分道扬镳。所以，你一旦相爱了以后。反而要重视，这就是我跟很多男孩女孩谈，我说你们这个做法呢，应该调整一下，应该一开始啊，应该大不列列，我行我素，是啥样就啥样，对不对？表现你的本真，也试探对方的接受度，同时呢，也希望看到对方的本真和对方的底层数据，对吧？到你们俩相爱了以后，你要谨慎了，你要敢要考虑对方的感受
0: 。这个违反人类那个荷尔蒙分泌对于我们的刺激的。啊、但是呢，
1: 大部分男女青年都是反的。那当然，刚开始很重视对方。
0: 因为我喜欢你，我希望你看到我，我希望你也喜欢我、嗯，我当然要把我最好的一面表现出来了。等察察言观色。对呀、啊啊，等到你喜欢我了，啊、哎，你都喜欢我了那，那你就要喜欢我这个人，对吧？我这个人就是这样的、啊。然后就暴露本性，都是这样、呃。所以
1: 我要提醒大家注意我这一段的谈话，就刚开始的时候不一定要刚开始要露本真。如果你刚开始伪装，你这个伪装迟早会暴露的
0: 。那对于有一些人来讲，他会觉得至少我可以得到你，我追到你了
1: 。那得到不是最终目的。如果说你仅仅是占有，那我觉得这个做法，我不得不承认 ，yes。但如果你想跟对方长期，而且你还有爱意的表达，就是我还爱护对方，那你那个得到是卑鄙的。嗯。就看你怎么理解这个问题。但是大部分人是为了得到。而不是给予嘛？有时候我们爱一个人，应该这样考虑：我适合不适合他？但是我们得到的时候，我们只考虑我能不能得到他，根本不会考虑我是不是适合他。有时候我们爱一个人的时候呢，害怕触碰，甚至，呃，自己的退却是因为感觉到我不适合他，我会给对方带来麻烦。这是爱的表达。如果仅仅得到的话，那不择手段都有可能。嗯，对吗？但如果你们俩真的是要长期相处的话，嗯、我建议刚开始的时候应该是大不列咧，应该你有什么本质你暴露，你别装。如果你要装好，你装一辈子，因为，你这个装相我接受了，你要一改变，那我就排斥了嘛。因为你刚开始是这样的表现呀，因为你这样的表现我喜欢你呀，那我喜欢你以后你怎么变了呢？嗯、这就是问题的根源。所以，我就奉劝大家做事的时候，不论是谈恋爱，还是学习做人、做朋友，嗯，诚实是最重要的。诚实是要有实力的
0: 。诚实也是一件挺不容易做到的事情。但是，诚实的好
1: 习惯，如果你从小就有的话，那那就是好习惯。你有一个爸爸，他给儿子有个忠告嘛？嗯，他说：“你给女孩的承诺一定要做到，这是第一条。”嗯，然后第二条就告诉他儿子：轻易不要承诺，<笑>对吗？嗯，你你你看，你随便说一句话，有一个新开的菜馆挺好的啊，有空我带你去吃。言者无心，听者有意呀。嗯，如果我是一个女人，我对你这个男人特别上心，我特别想和你去吃这餐晚餐。你说完你就忘了，我嘴上不说，心里可真是有点别扭。嗯，所以我们注意啊，大的承诺我们不谈，我们今天就谈，一定要注意这个人小的承诺。嗯，小的承诺非常重要。嗯，如果这个人有一系列的小的承诺在你面前，在你的身边实现，哎呦，你是很幸福的
0: 。哇，好，这个当然也需要大家自己来。来做一个有心人，然、哦、后他首先要这概
1: 念嘛概念。我们这节目不讲这个东西，没有概念的嘛。因为人在生活上都是瞎猫撞死耗子嘛，拿自己的生命，拿自己的时间在那撞的嘛
0: 。可是也都要撞过了之后，才明白这中间原来那些道理是有道理的
1: 。问题是，如果你在前面知道一些概念，你去撞，和你茫然所知。糊里糊涂的去撞，嗯，两个效果是不同的。嗯，如果你很清楚一些概念，你去撞，一个是你撞的效率高，同时你可以避免一些撞伤。嗯，如果你糊里糊涂的去撞，那就瞎撞，可能你损失很大，直到你被撞得头破血流，嗯，你还不知道东南西北
0: 。啊，这个是
1: 极有可能的。你注意啊，每次做完节目以后呢，嗯，因为我。我们公布了我的这个、啊、微信公作，微信公号对、啊。那有些人就会来到我这咨询嘛。嗯，我就发现他们非常非常的浅薄，就基础的概念都没有。就什么是爱，什么是需要，什么是欺骗，什么是这个蒙蔽，什么是隐瞒，这些概念他没有，他他没有这些区分的，糊里糊涂的。嗯。而且一问年龄多大了？哎呦，二十七了，二十八。什么教育啊？这个本科以上，工作多久了？五六年了。真的是这样，非常可悲。那不是你的生命，你拿生命去撞吗？那你为什么你上大学的时候要学习？为什么生活你就不学习呢？嗯，背着小书包，从六岁开始，一直到二十多岁才毕业，就为找一个好工作。所谓的好工作，就是你理想的。最后你找到这工作还未必理想，还跳槽。嗯，那你生活呢？你找到一个人不理想，你再跳槽试试。没有三五年，没有三五年的这种岁月和时光。你不会有这种，就是我说离就离，说说分就分。一般一个经历就是三到五年。认识一个人，刚开始初恋心跳，慢慢的想切磋，最后确认关系又觉得不合适，最后分手再找一个，这个轮回一一过就是三五年。你二十岁到三十岁有几个三五年？而且一个女人对男人最大的吸引力不就二十岁到三十岁吗？不就十年吗？嗯。当然，你不愿意学习那是你的事。每个人都有选择自由生活的权利，对甚至你可以啊，自己生活方式的权利，啊、对对你自己可以选择。我们就是我们是自作多情嘛，给你谈一谈
0: 。我们是针对那些愿意选择家庭婚姻生活的朋友来说这个。如果说您。有自己其他的想法，你觉得一个人生活的挺好的，跟朋友在一起也挺潇洒的，或者你很享受当下的状态，就是你觉得舒服的这个状态，你觉得没有必要改，那我们也不不会跟你讲说，说那你一定要改，也没这回事你舒服还是很重要的。呃
1: ，刚才贝贝说到这个状态的时候，比如说你一个人的时候，我愿意单身的时候，或者我愿意做单亲妈、单亲爸的时候，嗯、注意啊，这个人生这个状态，它是在。
0: 变化变量，对，确实是变化，它不是个衡量。是
1: ，如果是个恒定值的话，这个人生好选择了。后来我们发现，嗯，包括到我这咨询的人来讲，他们有不同年龄段的，嗯，我就问过去十年前你是怎么想，二十年前你怎么想，我就发现人是一个变量，就是复杂性、流动性、多变性，嗯、是,是，哎，你比如說今天我就认为我一个人过得好啊。嗯但有一天的时候，我真感觉到我需要一个人
0: 。可是周老爷，你没有发现，就是在我现在觉得过得很好的时候，你去跟我讲的那些话，你又听不懂、听不听不进去的<笑>，没有用的。只有只有他自己，就是你。所以我觉得状态这个很重要，就是我在这个状态里面，我有这个需求、嗯，那你说的所有的东西，我瞬间就接受了，我瞬间就会觉得。我有很多可以拿来用的东西，我有很多值得掌握的知识。但是如果我不在这个状态里面，我会觉得你是在说给另外一个世界的人听的话
1: 。他的问题在哪里呢？就是你刚才谈的时候，一个人在某种状态的时候，比如说你在热恋当中的时候，我不要给你讲悲伤，对吧？我就给你讲，哎，热恋多么多么美好，你一下就听进去了，是这个意思吗？对不对、嗯？那如果你在热恋的时候，我跟你讲，人有悲伤，人有人，小心分
0: 手啊，分手，<笑>对对,对啊，
1: 翻手为云，覆手为雨的男女关系对对对，你会反感我是吗？这个问题在哪里呢？这有两个方面，一个是，如果你是林志阵磨刀不快也光。嗯嗯就是那种短平快的速食的既得利益的教育，嗯。给你讲，你可能会记忆一下，无所谓。但是这个记忆对你是有帮助的，嗯。就是你碰到那一天，马上就会想起这句话。OK， 这是一种状况。其实有第二种状况最重要，就学习啊，嗯，是系统和终身的。如果你把这个我们谈的男女关系和恋爱关系、婚姻关系，如何识别对的人，如何搞定对的人，如何 hold 住对的人，你把这些课系统的学完，嗯，那么你在任何状态的时候。你都会居安思危。如果你任何状态都是茫然的，你的学习是零，那贝贝就像你说的井底之蛙，那我只能在你状态的时候讲这个状态，因为根本就不懂嘛。你你你知道他撞到头破血流的时候，他才反过反过来找你嘛、嗯。就跟我们有句话这样讲讲健康嘛，说你在你健康的时候呢，你会有一百个理想；当你失去健康的时候，你只有一个理想——健康。嗯，是吗？对。所以我们讲到这个的时候，我们要提醒年轻人，甚至不是年轻人啊，中年人现在也很多啊。有些人活到老年啊，也同样需要学习。人学习是一辈子，我刚讲到系统嘛，其实这是终身的。你看现在五 G 又出来了，对吗？你现在不用手机，你说老年人说我不要手机，我就看个字儿就行了。你看个字儿，你现在到商场你连付款你都付不了
0: 。嗯，你
1: 社会的钱，你逼迫你必须要学习，如果你不学也可以，你要付出代价。嗯
0: ，你说的对。好，我们现在正在呃为大家送上的是文化星空，在周末周老爷过来来讲一讲漫谈生活的部分。我们正在进行的这个系列叫如何识别对的人。当然中间因为我的这个插画啊提的问题，让周老爷的这个进程拖慢了一点
1: 。你代表听众
0: ，但是没有关系，因为呃您有自己的问题想要和周老爷来进行咨询沟通了解的时候，我们也提供了。啊、呃，两种方式，一个就是在我们节目的进行过程当中，我们开通了热线八八三幺零八九八，八八三幺零八九八，您可以直接打电话和周老爷说说你的故事，然后看看周老爷特、嗯、对特别客观的，没有掺杂任何你的情绪的情况下，来看看你的故事里面哪儿有问题，或者是你可以如何调整。嗯，这是一块哈。另外一块呢，就是你也可以先听个够，听周老爷。聊满谈，如果听到了您触动了你的点，在节目之外的时间，你可以通过微信的方式来和周老爷沟通和交流。可以关注我们的这个呃微信公众号“文化很有料”啊，材料的料，文化很有料。关注之后呢，您可以回复关键词“周老爷”，就是这个周周树人的周老师的老爷爷的爷，不要打错别字儿啊，我们把三个字儿都说清楚了。回复了之后呢，周老爷会出来一个周老爷的二维码，您可以扫码加关注。但是我们也特别提醒一下，啊、呃，请您注明是文化星空的听众
1: 啊，对，否则加不了。嗯
0: ，对，那稍后我们要进半点的宣传，宣传回来之后呢，我们再来听周老爷。好，马上回来啊，我们今天的文化星空。邀请到了周老爷，在周五的时候继续回到我们的节目当中，延续每周五的特别节目。我们也开通了热线88310898啊，还有我们的微信公众平台，大家可以关注“文化很有料”，然后回复“周老爷”，不要。打错字儿，不要打多字儿，也不要加标点符号。呃，周树人的周，姓周的那个大姓周老师的老爷爷的爷，周老爷这三个字就可以了。线上8 8 3 1零8 9 8线上有一位许先生想要和周老爷聊一聊。好、嗯，嗯，我们来听听他的声音。许先生你好
2: ，你好，哎
0: ，久等了，来
2: ，哎，周先生，对、哎，你好。我刚才我听了一下，呃，你讲的。就是我们择偶的这个过程中啊，嗯，发现一些小事啊，还有一些，就是设定一些你的框框，或者你的要求，或者你对人的这个一些看法吧。其实我我觉得还有一个就是，其实这个前提是你本身很优秀，你才有这么多选择的条件，要不然你根本没有机会去选择啊，被选择，嗯，对。现在很多人实际上就是被选择，那你还挑剔别人，就是你在那儿可能几年都找不到一个对象，你好不容易找一个对象，你还拿出很多的条件，我觉得根本就没办法进行下去
1: 。对，你的你说有的人有的吃就好了，还有些人还挑什么挑？对，嗯、啊
2: ，有有有这个情
1: 况，有这个情况，而且这个情况还很多。你说的对，是有这个情况
2: 。是，所以说我觉得，一旦有爱来临的时候。就敞开心扉去，去爱好了。不要把那些好多小事啊，或者什么，比如说早上没给你买面包，你就不把它继承。这是一件大事。其实小事就是小事，它不是大事。这底线是什么？你不能越线。但是有可能就是，这个人是不是好多小事都做不好，那也很烦。生活中确实也可能是这样，但他不见得就代表他大事也做不好。嗯
1: ，你说的是。第一个，你刚开始谈的是无奈之举嘛？就我能碰到一个人就，就就就已经是很难得了，还挑什么挑啊？有就就就就挺好了，这是一种情况。还有一个情况，你刚才谈的是比较重要，就是权衡，就是求大同存小异，对吗？对。但是这个是这个有个问题啊，存大同求大同存小异，关键这个小异啊，我们有分歧。我说的这个小异呢？嗯他背后会不会有大的分歧？我担心的是这个。如果假设啊，假设我们看到的都是些小的问题，他确实就是小的问题，永远无关大雅，那可以。我害怕的是什么呢？就你跟一个人接触多，你会发现啊，一个人有一个小的问题，他背后一定有一个大的背景，比如他的原生家庭啊，他的习惯呀、啊，他的这个价值观啊。如果这些大的问题在后面出现了，跟你发生冲突。这就很糟糕，这是我一个提醒。如果说，如果说我们去爱一个人啊，比较容易，我只要爱你喜欢的部分就可以了。但是我们今天谈的比较俗，我们谈的是搭伙过日子。这个搭伙过日子啊，就不仅仅是一个爱一个人的问题了，他要权衡我能不能跟你走得长。也就是说，你到底是一个合作的关系，还是合股的关系？比如说，我们要是合股，那就成立董事会了，你属于股东啊。那这个就不一样了。如果是合作，那我们零谈，哎，就这一单生意，我们谈完拉倒。所以这里边就有这么一个性质的区分，对吗？嗯
2: ，对。但是现在其实很多人啊，都会比较封闭自己，实际上不太会马上敞开了去对对方的。尤其是可能现在有一些人还略微有一点啊，比如说有房有车，在找对象的时候，他还会更封闭一下自己，可能。
1: 啊，他怕你看到他的财富啊，因为你的财富我跟了你，当然，我是建议男人，如果你有财富的话啊，你应该隐瞒一些，那、啊、因为你如果是因为我在女人面前显露财富，显露我有什么车，我有什么房，我有什么存款，因为这个东西征服女人的话，那么显然这个女人是因为钱。愿意跟你在一起，对吗？那有一天你没钱了，或者比你更有钱的人怎么办？所以我建议你这个观点我赞同啊，就是我们男人如果你要有钱的话，最好是你穿的普通一点，你跟这个女孩或者女人见面的时候呢，不要炫富，啊，谈一些我们生活大小，这个是很很必要的。但是你注意，王先生，很多男人就是征服世界、征服女人，他天生他就炫富。很多的蛮毛男人的毛病就在这儿。你看一个饭桌上，只要出现一个漂亮女人，你看那个男人买单的这个积极性就高，对吗
2: ？有
1: 没有这个情况
2: ？这个还有一点最糟糕、这个，
1: 还有一点最糟糕的是，这个男人如果他心里没料，他对自己缺乏自信，他又有点钱，他靠什么呢？他只能靠钱了。他想用钱把女人砸昏啊！这种男人很多。你说的那种男人已经比较优秀了。他儒雅，他有文化，他有品德，他有自信。那么这种男人，他跟女人交往，的时候应该是平等的。他不会拿钱去炫耀，更不会拿自己的优势去，去去去跟别人的劣势去比。当然，这样男人就很优秀了
2: 。对，是现在其实很多人都都敞开不了自己，就把自己还是比较封闭。呃、哎，
1: 敞开不了自己啊，这个呃。王先生，我判断一下，是不是你也有这样的经历？许先生，啊、许先生，许先生，你是不是是一个是一个老单身啊？或者是你也有这种困难，有这种经历啊？我说你说我倒
2: 不是，我觉得现在碰到好多人都不愿意为对方去做什么，好像就是很计较对方的一些小毛病、一些什么，他就会拿出来造成大问题。
1: 你,你说的是
2: 他容忍度很低。
1: 九零后是是，那你一定要限定是不是九零后？
2: 九零后，
1: 九零后现象比较多。现
2: 在的人为什么离婚率这么高？也是，就是容忍不下对方，就是太自我了，什么都要以我自己为中心。就我看你的哪一点儿跟我就是不随意了，马上这个火就来了。呃，就是相互的这个容忍度太低了。你说的这造成对
1: ，你说的是两两个问题吧？你刚,刚说的两个问题吧，一个讲的是。说这个离婚率的问题，离婚率的问题我们不能谈，这个这个话题太大、啊。对。但是你说这个容忍度的问题呢？我现在发现就是八零后、七零后、九零后，九零后的容忍度是最差的，因为他们是在一种独生子女的家庭当中长大的，我们不害怕。富二代，我们害怕小皇帝，因为富二代你家里有钱的人毕竟少数嘛。但是小皇帝家家都可能有，这个家里是穷人，但是同样可以养小皇帝，就是孩子说了算，父母去宠着。这样的孩子长大，心中只有自我，没有他人，就是心中没有他，只有自己。这种人像你说那个情况比较多，就容忍度差，说不行就不行，没有什么责任感。我看他有的，
2: 对，就像好多小问题。他就会把它放大，就是碗不
1: 洗，什么不洗，两个人互相看不惯对方。啊，你说的，你说这个问题跟我，就是、你说这个问题跟我谈的有区别，就看到一个小问题把它放大，和我们看到一个小问题看它背后的背景，这两个不同了。如果小问题放大，这个就有点没事找事儿。也就是说，我对你一个人平时很多地方我就看不惯，我本身就不顺眼，那碰到这个事儿，我真的是把它放大了，或者我对你本身有成见，不是一天两天了。终于有一天爆
2: 发、啊，看背后的这个问题呢，其实真的很难看，我觉得可以看这到一些，这个、不通过这个小问题，对，如果这个人以后有了大问题的时候，他一定小问题是反映了他，就通过有这些小问题可能会有大问题，但是有大问题的人一定有小问题，有小问题不见得有大问题。
1: 呃，你这个说的对啊、呃，这个有的是不可逆的，对，有大问题一定有小问题，但是有小问题未必有大问题，这个是这样子的，未必。那许先生，你要给我们什么建议呢？没
2: 有，我只是点点慢谈一下观点、嗯，对对对，跟你聊一下。好，嗯嗯，好，好，感谢许先生
0: 。谢谢许先生啊，嗯、啊这个这一番聊天呢，其实还。呃，挺感谢他聊得很真诚，因为许先生对于这个社会上面人和人之间的相处啊，他也有一些他自己的感触啊，这些感触呢，其实也是非常真实的一些感触
1: 。呃，能打进电话来的人呢，一般分几类吧，大部分是自己有什么急事了，想求一个结果。嗯，一般大部分是这样。嗯，像许先生这样子呢，他是愿意参与。对，愿意参与呢，就有公民意识，有社会责任感。嗯嗯，甚至还有一些关注。嗯，那这种嗯，这种朋友和这种听众，我们是很欢迎的嘛
0: 。嗯，好，这个许先生讲的是这个从实际的角度出发。其实刚刚包括在放宣传的时候，我也在跟周老爷讲，我说其实啊，这个我们还真得学，因为很多时候我们不太会从小问题。上面去看背后可能出现的大问题，这个确实很多人他真的是没有这个没有概念，他没有这个能力来做这个事情
1: 。嗯、没有概念，你看我们呃，我们再说一个吧，我举个例子吧，就是我们在选择人的时候，经常会要了解一个人，但这个人呢，因为他跟你是有利益关系的嘛，嗯，有利益关系的人很难客观的了解，对吧？比如说我非常喜欢这个女人。那我在这个女人面前的表现，难道你可以客观了解吗？或者有一个女人特别依赖一个男人，那这个女人在这个男人面前的表现，你能看到吗？很难。那我们经常看什么呢？看第三方，他的朋友。那你比如说这个男人，他爱你，他只爱你吗？他爱不爱猫？爱不爱狗？爱不爱他爸？爱不爱生灵？不过这个人。尊敬父母，爱朋友，有诚信，乐于帮助人，同时又爱你，他在不爱的基础上又爱你，那这个爱是比较好的
0: ，比较珍贵、比较难
1: 得的。嗯、那如果这个男人什么都不爱，他只爱你，那这个男爱是比较恐怖的，就不许与陌生人说话。那个电影。那个电视剧讲很清楚嘛，所以我们要看，有时候我们了解一个人，如果是对立面，我很难了解，那我们看他对第三方的表现。有一个电视剧叫《好想好想谈恋爱》，其实是个老片子了，是蒋雯丽啊、那英他们演的嘛、嗯。那这部片子我推荐过很多人去看，其中这四个女主角里边有一个叫结婚狂
0: 。啊。他就来自于朱德庸的漫画嘛
1: ？哎，对，他就要结婚，他找男人就是要结婚。嗯，啊，有没有房，有没有车，我能不能嫁给他？他要求的就是这个。终于有一天，他碰到了一个男人，都符合他的条件，有房有车，而且还要跟他结婚。他们去吃饭，在一个小店，服务员找钱的时候啊，多找了这个男人十块钱。这个男人说：“你看，他多找十块钱，咱们赶快走吧。”就因为这么一个小小的动作，这个结婚狂、啊、居然把这个男人给否定了。你想碰到这么一个合适男人多难呢？如果刚才按许先生的概念，求大同存小异啊，对吧？他有房有车，又是我理想的对象，我又急于出嫁，再找到这样的男人的可能性趋近零。难道就为这小小的十块钱，就跟他掰了？他就掰了，因为他认为卑鄙。一个这个服务员。在吃饭的时候多给你找了十块钱，你这么有钱的人，就围着这个十块钱多找了，赶快离开这个店，这是卑鄙，这是品德。嗯，作者、导演在这一笔把它写到电视剧里啊，是非常精彩的。但是恰恰遗憾的是，就这一点，我问过很多看这种片子的女孩我说《结婚狂》有这个镜头，你们还记得吗？没印象，他们的印象都是光彩夺目的，往往这个细节反而被他们忽略了。但是这个细节是多么重要啊！刚才许先生也讲了吗？有时候看不出一个人，不是你没有看问题的能力。嗯，如果你能有这个能力，像这个问题，你就能看出来。如果我的女儿回来告诉我说有一个男人因为十块钱的小利，他离开了那个店，那我就说你跟他的分手是对的，我会支持他的。嗯，对吗？有时候我们就要看他第三方，你看看你这个男朋友啊，对他的朋友关心不关心啊？嗯、啊，他对他的客户好不好啊？他对他的上司是个什么态度啊？这个就比较客观了。当然，你要进入到他的第三方，可能有一定的困难、嗯。你要多参加一下他的聚会，知道他跟朋友来往的一些细节，这个是需要时间的。但是，首先你要有一种这种概念，你要刻意的去了解他跟第三方的表现，往往你能看到一个人的本真。
0: 嗯，好，因为时间的关系呢，我们今天能够跟周老爷所聊的到这里，要暂时告一个段落。意犹未尽的朋友，或者是有话想说的朋友，嗯、呃，一方面呢，您可以继续持续的关注每周五的晚上《文化星空》栏目，因为周老爷每周五的晚上都会如约而至。另外呢，您要是迫不及待啊，特别想跟周老爷赶紧就聊一聊，您也可以关注我们的微信公众号“文化很有料”，关注了之后呢，回复关键词“周老爷”。周呢是周星驰的周，这个大家应该不会打错字儿了吧？周杰伦的周啊,啊，然后呢，老师的老爷爷的爷，周老爷这三个字啊，然后您回复了之后呢，我们这边就会给到您一个周老爷的二维码，您扫码加关注了之后呢，别忘记告诉周老爷声是咱们文化星空的听众，然后这个关注了周老爷之后，您可以在节目之外的时间。再来和周老爷多聊一聊，说说您的感受啊，您的观点啊，您现在的困惑啊，等等都行啊。我觉得周老爷特别、特别、特别愿意帮助大家。呃，但是呢，这个也希望大家也以诚相待，我们都是以诚相待。非常感谢周老爷今天在节目当中跟大家分享的这些片段。我们在下周五的同一时间再
1: 见。